0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. La résurrection. Que dit la Bible à propos de cette idée d'une existence après la vie ou d'un retour à la vie Résurrection de l'âme ou résurrection de la chair Peut-on ressusciter Qui cela concerne-t-il la Bible n'est pas si unanime à propos de ce concept. Ainsi, la résurrection du Christ suscite pour les disciples plus d'interrogations que de certitudes. La résurrection, c'est le thème de cette nouvelle série. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode sur la résurrection. Avec les chapitres précédents, vous avez entendu que la notion de résurrection apparaît progressivement dans l'histoire de la rédaction biblique. La majorité des écrits, les plus anciens, n'en fait pas mention, sinon de manière collective et métaphorique. Le shéol, cité de nombreuses fois, correspond à un espace souterrain inférieur réservé aux défunts. Dans cette théologie d'Israël, la création est un ordonnancement où tout a une place à part. Les morts, les bons comme les mauvais, ont donc un lieu qui est séparé du monde terrestre et de la vie divine et céleste. On pourrait en rester là s'il n'y avait les indices archéologiques des lieux funéraires et surtout quelques passages particuliers montrant l'idée partagée, notamment dans la pensée populaire, d'une permanence de la vie après la mort, ou du moins, son espérance d'une vie après la mort. J'avais terminé la dernière fois avec la notion d'injustice. Les psaumes et les récits de deux enfants ramenés à la vie par les prophètes Élie et Élisée introduisaient la question de justice de Dieu face à la mort injuste de ces enfants dont les parents étaient pourtant les hôtes de ces saints prophètes. Était-il juste qu'ils meurent D'autres textes vont également dans ce sens. Selon l'ancienne tradition scripturaire, seuls Élie et Énoch ont échappé au Shéol. Ce sont les deux seuls personnages bibliques dont les écrits racontent qu'ils ne connurent pas la mort et furent directement enlevés au ciel. Ainsi, le chapitre 5 du livre de la Genèse déclare à propos d'Énoch, l'arrière-grand-père de Noé, « Ayant suivi les voies de Dieu,
1: Énoch disparut car Dieu l'avait enlevé.
0: » Quant au second livre des rois, l'ensemble du chapitre
1: 2 raconte cette ascension d'Élie vers le ciel sur un char de feu. Élie et Élisée étaient en train de marcher, tout en parlant, lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Je vous renvoie
0: en note à l'épisode de ce podcast dédié aux ascensions d'Enoch et d'Élie si cela vous intéresse. Ces deux figures sont celles de personnages qualifiés de justes ou ayant accompli la volonté divine. Mais ce sont les seuls exemples bibliques, ce qui dit d'ailleurs la rareté de la pensée sur la résurrection. Celle-ci est quand même liée à la notion de justice et à la foi en ce Dieu d'Israël, maître de la vie et de la mort. Tout est sous le pouvoir de Dieu et ce dernier, dans la pensée juive, ne pourrait permettre aux juste de sombrer dans le silence du shéol. Cette idée d'une rétribution des justes après la mort va surtout se développer lors de la période hellénistique. Ce qu'on appelle la période hellénistique correspond aux siècles qui vont succéder à la domination perse des 5 et 4e siècles. En l'an 333 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand conquiert la Judée, qui demeurera sous domination de ses successeurs grecs jusqu'au 2 siècle. En cette période, dans les années 200 avant Jésus-Christ, un livre, qui ne fera pas partie des actuels textes bibliques, le premier livre d'Enoch, reprend le verset biblique de l'Ascension d'Enoch pour raconter celle-ci et les visions du patriarche, entre autres. En l'un de ces passages, appelé le livre des veilleurs, l'auteur évoque l'idée d'un jugement favorable
1: envers les justes décédés au jour du jugement final. « À ce moment, Raphaël, un des saints anges qui était avec moi, répondit et me dit « Ces cavités sont faites pour qu'ils soient réunis les esprits des âmes des morts. C'est pour cela qu'elles ont été créées, pour qu'ils soient réunies toutes les âmes des enfants des hommes. Et ces lieux ont été faits pour les y faire demeurer jusqu'au jour de leur jugement et jusqu'au temps qui leur a été fixé. » et ce temps durera jusqu'au grand jugement qui sera rendu sur eux. » Et il me dit, « Ces trois cavités ont été faites pour séparer les esprits des morts. Ainsi sont séparées les âmes des justes là où se trouve auprès la source d'eau et de vie et de lumière. » La vision d'Énoch au jugement, décrit ainsi le sort des justes qui l'opposera à celui des mécréants. « Alors les justes et les humbles se réjouiront dans l'allégresse et ils exulteront. Ils entreront dans le sanctuaire et ils vivront d'une longue vie sur la terre, comme ont vécu tes pères, et dans leurs jours la tristesse, la souffrance, les tourments et les châtiments ne les atteindront pas. » L'idée d'une résurrection des justes au jour du
0: jugement de Dieu se développe à partir du second siècle. Mais c'est surtout avec la révolte macabéenne que va se développer la littérature à propos de la résurrection. Dans les années 170-160 avant Jésus-Christ, Israël subit une grave crise. Ayant vécu plusieurs siècles paisibles sous la gouvernance des Ptolémées ou des Lagides, successeurs d'Alexandre le Grand en Égypte, le territoire judéen est passé sous domination des Séleucides, autres successeurs d'Alexandre et gouvernant la grande région de Syrie, d'Anatolie et de Mésopotamie. En 175, Antiochos III arrive au pouvoir et mène une politique d'hellénisation de la contrée, voulant intégrer, diront les uns, ou imposer, diront les autres, la culture grecque au petit état hébreu jusqu'en son culte. Si certains juifs y sont plutôt favorables, y voyant une opportunité de développement et d'ouverture, d'autres juifs se soulèvent sous l'instigation d'une famille, celle des Maccabées. Ces derniers veulent préserver leur culture et la religion juive de leur père, que mettent en danger les mesures d'Antiochos et Piphane? Ce dernier transposa l'autel des holocaustes du Temple pour le dédier à Zeus Olympien, sacrilège aux yeux des Juifs. Une insurrection armée se soulève contre le pouvoir séleucide. Les combats sont rudes et beaucoup de combattants juifs tombent sous les attaques de la puissance grecque, sans compter les martyrs de l'oppression du pouvoir évoqués dans les livres des Maccabées. Se pose dès lors la question d'une rétribution pour ces défunts morts martyrs et justes. Les livres des Maccabées ou des Martyrs d'Israël, écrits plusieurs dizaines d'années plus tard, font mémoire de cette réflexion sur la résurrection des hommes morts au combat pour défendre leur foi. Le Sheol n'est pas la destination qu'il convient. Dieu leur a préparé une autre destinée dans la mort, ou plutôt après la mort. On raconte ainsi dans le second livre des Maccabées au chapitre 12, le récit de résistants juifs tués dans la bataille, mais sur qui l'on trouva des amulettes païennes. Pour effacer ce péché qui pensait-on avait causé leur mort, les troupes juives vont offrir des sacrifices
1: pour leur pardon et accéder à l'espérance d'une résurrection. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, Judas Maccabée l'envoya à Jérusalem afin qu'on offrit un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Car s'ils n'avaient pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts. Et s'ils envisageaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Mais c'est surtout dans le récit
0: du martyre des sept frères, torturés en raison de leur foi, dans le même livre au chapitre 7, que nous trouvons des expressions exprimant l'idée d'une résurrection personnelle dans une vie
1: éternelle après le jugement dernier. Au moment de rendre le dernier soupir, le second frère déclara au roi, « C'est que tu es, dit-il, tu nous exclus de cette vie présente, mais le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons pour ses lois. » Il déclara encore courageusement, « C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de ses lois je les méprise et c'est de lui que j'espère les recouvrer de nouveau. » Sur le point d'expirer, il s'exprima de la sorte. Mieux vaut mourir de la main des hommes en tenant de Dieu l'espoir d'être ressuscité par lui, car pour toi, il n'y aura pas de résurrection à la vie. » Là encore, la résurrection des morts est liée à la fidélité dans la foi. Mais ici, le
0: récit apporte un élément nouveau, qu'est la restauration de leur corps que vient de mutiler sauvagement le pouvoir sélecide. La résurrection des justes recouvre donc l'idée d'une restauration. « Ce que le mal a détruit, Dieu le recréera, comme pour restaurer l'intégralité des justes lors du jugement. C'est ainsi que, voyant ses sept fils massacrés les uns
1: après les autres, leur mère encourage le dernier par ces termes. « Je ne sais comment vous êtes apparu dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit de la vie, et ce n'est pas moi qui vous ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. Aussi bien le Créateur du monde qui a formé l'homme à sa naissance et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie parce que vous vous sacrifiez maintenant vous-même pour l'amour de ces lois. » La résurrection apparaît ainsi comme la victoire de la miséricorde de Dieu sur
0: l'ignoble injustice des hommes et du roi Antiochos. Le jugement final de Dieu viendra rendre justice et rétribuer à chacun selon ses mérites, aux uns la damnation, aux autres le salut éternel. C'est donc avec la période macabéenne ou asmonéenne que se développe la théologie autour de la résurrection, une théologie née de l'expérience de la mort injuste des plus fidèles défenseurs de la foi. Aux environs de 150 avant Jésus-Christ, le livre du prophète Daniel évoque ce jugement final pour la résurrection avec un langage qu'on retrouvera dans la littérature apocalyptique qui s'ensuivra. Le chapitre 12 de Daniel qui n'est pas sans évoquer d'ailleurs celui
1: du premier livre d'Enoch, dont il semble s'inspirer, déclare à ce propos « En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, lui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'en est pas devenu depuis qu'elle existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple en réchappera, quiconque se trouvera inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront. Ceci pour la vie éternelle, cela pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. » Voilà donc qu'en quelques
0: siècles, voire même au second siècle avant Jésus-Christ, on passe du seul shéol destiné aux défunts à l'idée d'une résurrection des morts rétribuée en fonction de leur foi et de leur mérite. Auparavant embryonnaire, cette idée d'une résurrection des justes au dernier jour s'affirme de plus en plus. Les drames de la mort, et notamment lors des persécutions séleucides et de la guerre macabéenne, ont permis de développer davantage la théologie de la résurrection. Le prochain épisode reprendra cette conception depuis cette littérature apocalyptique du jugement final jusqu'à l'époque de Jésus-Christ et de saint Paul. Les chrétiens vont-ils se situer dans la tradition de cette résurrection des morts ou bien la résurrection du Christ va-t-elle modifier leur représentation C'est la question que nous aborderons dans ces prochains épisodes. Vous appréciez ce podcast ou cet épisode Il ne vous reste plus qu'à le faire savoir par vos commentaires, vos appréciations sur Podcast Addict ou Apple Podcast ainsi que par vos partages. Et d'ici l'épisode suivant, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au large biblique.
1: Au large biblique
0: est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.